0: Juan 13.34, Juan 13.34 Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Qué versículo tan importante, ¿cierto? Por eso Apocalipsis también nos advierte, Apocalipsis 12.2 dice que, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El enemigo sabe que tiene poco tiempo y está atacando. Por eso la iglesia es tan importante, ser parte de la iglesia, la unión, como se fueron estas hermanas, como casi 50 hermanas Atlanta, decididas a recibir de Dios, unidas. Amén. Unas enfermas, otras cojeando, otras con miles de excusas para no ir, pero fueron y se pararon hoy a darle la gloria a Dios por los milagros recibidos. Dijeron que el enemigo no hay que solo tumbarlo, sino aniquilarlo. ¡Qué gran verdad! Porque el enemigo vuelve y se para. Es como el gato, tiene más de siete vidas. Vuelve y se para. Y vuelve y es fuerte. Hay que aniquilarlo. Y estas hermanas con esa fe aniquilaron enemigos en este, en este fin de semana. Y, y como hermano Rubén, así, reconociendo sus... Qué bonito eso, ¿no? Qué buen testimonio ese, ¿no? Reconociendo sus... Hay que reconocer como varones nuestros errores. Tenemos errores. Los reconocemos. Eso no nos quita ni nos... No nos quita nada, antes nos pone, entonces nos corregimos delante. Perdona, mi amor, porque fallé en esto y mejora uno y ella a su vez también se propone a mejorar. Entonces los dos cambiamos, mejoramos y somos un mejor matrimonio, un mejor hogar. Amén. Por eso debemos amarnos los unos a los otros como el Señor nos ama y somos discípulos del Señor y saber que el enemigo viene con gran ira porque tiene entonces como hoy como nunca debemos estar unidos en victoria batallando hoy como nunca unidos en victoria batallando por eso el Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia las puertas del infierno no prevalecerán no ganarán, no triunfarán contra la iglesia, no contra su vida o su testimonio, sino la iglesia, es la iglesia. No, por eso nos manda la Biblia a congregarnos en la iglesia, ser miembros de la iglesia, ser partícipes de la iglesia y en la iglesia el Señor le ha dado una cobertura espiritual que no lo vamos a encontrar en ninguna parte en la iglesia la encontramos en la unión de los hermanos en el amor que nos tenemos en el cuidado que nos tenemos porque tenemos un fin el cielo en la iglesia hay una cobertura espiritual que no la tenemos en y yo voy a hablar esta tarde de cobertura espiritual ¿Qué es la cobertura espiritual? Damos gracias Señor por tu palabra en esta tarde Gracias por lo que has hecho este fin de semana Aleluya Tu palabra ungida Háblanos, cámbianos, ministranos Enséñanos, recuérdanos Usa este vaso de barro En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos Amén Vengan donde y se sientan Diga cobertura espiritual Quiere, que, quiere decir que Dios te cubre a ti de una manera muy especial espiritualmente hablando. Hay una cobertura, hay un techo de protección, hay una cámara, como decir, por ejemplo, esta. Si la ven, esta, ¿cómo la llaman? En inglés le dicen Cage como es, es, es una cámara de protección, esta a su vez protege que el ruido no salga con la misma intensidad, en fin, protege. Así es la cobertura espiritual de la iglesia para sus miembros. Es una cobertura espiritual que nos, que nos protege de cosas y no nos hacen daño. ¿Me está escuchando? Y al mismo tiempo, cuando ustedes es parte de esa cobertura o está debajo de esa cobertura Dios hace un pacto con usted y usted hace un pacto con Dios eso cuando una familia o una persona llega a la iglesia, está buscando soluciones a su vida está vacía está sin dirección, sin salvación muchas cosas necesita empieza a escuchar la palabra de Dios aquí y les guste y les atrae la palabra de Dios. Y si esa persona o esa familia dice, me voy a quedar acá, aprende a quedarse. Amén, porque en la iglesia hay que aprender a quedarse. Porque todo el mundo viene a la iglesia con el tiquete de salir otra vez. Pero cuando aprendemos a quedarnos es cuando Dios empieza a hacer la obra. Es cuando aprendemos a quedarnos, cuando usted decide quedarse, decide permanecer y decir, aquí voy a obtener mi cobertura espiritual ese pacto con Dios lo voy a tener y entonces decide quedarse empieza la persona a tener derecho a las grandes promesas que Dios tiene en su palabra cuando empiezan a quedarse entran en ese pacto se sujetan al ministerio a la obra que Dios está haciendo y empiezan a ser parte de ese ministerio y esa bendición por eso vemos tantos resultados buenos. Aquí en la iglesia, todos los fines de semana, los jueves siempre, durante la semana, el lunes, el martes, cuando salen, salimos a otros lugares, porque hay un pacto con Dios, porque hay una cobertura espiritual, porque hay obediencia. Es la unión de muchas cosas con las que Dios obra. ¿Me está escuchando? Las hermanas se fueron, hermanas... Bendecidas, van a sujetas a, a la cobertura espiritual Van con fe Una persona que es una rueda suelta Las cosas no le funcionan Y hemos conocido muchas personas que son así Se saben la Biblia, han leído la Biblia Llevan 30 años en este camino Pero no se someten a una cobertura espiritual Y su vida termina siendo un caos Esas personas que dicen ah, Yo no, yo no confío en hombres, yo no confío en esto y Las personas me han quedado mal pues tenemos que aprender a confiar Porque este libro de la vida eterna Se basa en confiar en fe Amén Ahí es cuando empieza a obrar Por eso oímos esos testimonios Que dieron las hermanas Hoy y siempre Porque hay resultados Los resultados vienen Cuando hacemos las cosas en orden Como Dios hace y dice Debemos ser personas en orden no podemos salirnos de nuestra cobertura espiritual. No podemos decir, oh, ¿sabe qué? Eh, eh, la iglesia me queda a una hora y aquí hay otra iglesia más cerquita de media hora. Vamos para allá. Las cosas espirituales uno no las maneja, Dios las maneja. Dios lo pone a uno en un lugar, lo pones por, no por casualidad, Él lo pone porque tiene un plan perfecto para uno. Y no somos nadie para decir sabe qué me aburrí sabe qué esta hermana ya no me quiere sabe qué este hermano no me quiere ay el pastor no me quiere él me hicieron el feo entonces me voy para otro lado así no funcionan las cosas de Dios si uno tiene un problema con alguien uno lo arregla no a los puños a las buenas cierto uno llama a la hermana y dice oiga venga arreglemos esto venga venga yo me equivoqué usted equivocó esto y si usted quiere que yo la perdone, pues confiese sus pecados. Porque hay gente, que no, hay gente que dice, es que no perdona. Entonces la otra dice, pero confiese Al menos empecemos admitiendo, ¿cierto? Admitir nuestro error es muy importante. Amén. Cuando nos equivocamos, yo me equivoco con usted todos los días, usted conmigo también. Y nos admitimos y lo, lo, lo más importante es admitir y perdonamos y cuando perdonamos nos sentimos bien. Entonces, entonces, usted y yo también cuando llegamos al camino de Dios llegamos nuevos y aprendimos a quedarnos porque nos comprometimos con Dios, ¿cierto? E hicimos un pacto, digan pacto con Él. Y Él, y él hizo un pacto con nosotros. Dios es un Dios de pactos. Por eso habla del pacto antiguo y el pacto nuevo, este, este, eh, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Pacto, Testamento es pacto, es un pacto espiritual que hacemos, por eso hay resultados en la iglesia, porque hay pacto con Dios, la palabra pacto es, es importante, dicen, yo no las he contado, pero dicen que hay 284 veces que aparece la, la palabra pacto, Pacto en el Antiguo Testamento Y dice que 37 veces aparece en el Nuevo Testamento ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos De pactos Entonces ¿Qué hace la persona nueva? Cuando llega, como usted llegó Como yo llegué a la iglesia Con gran necesidad Esto es lo que yo necesito Decido Señor Dice la persona, debe decir Permanecer en esta tu casa Para poder ser partícipe De todas tus promesas bíblicas me hago un creyente, me hago miembro de esta iglesia, quiero ser salvo y permanecer salvo y te prometo lealtad Señor, te prometo fidelidad Señor y respeto Señor y voy a confiar que aquí tú me vas a bendecir, amén por eso el aprender a quedarnos es tan importante, el aprender a quedarnos, amén Empieza la persona cuando aprende a quedarse Cuando empieza a tener ese pacto con Dios porque, porque porque quiere ser leal a Dios Quiere ser fiel a Dios y respetar a Dios ¿Y cómo hacemos eso? Pues siendo leales con la iglesia leal, Fieles con la iglesia y tener respeto por la iglesia Siendo leales unos con los otros Siendo fieles unos con los otros Y tener respeto unos con otros Empieza uno a, a, a experimentar la mano poderosa de Dios Empieza uno a recibir los grandes beneficios que Dios tiene en la casa Porque la, eh, las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la, de la iglesia Amén, es la iglesia la que tiene la protección Es la iglesia la que tiene la cobertura espiritual La cobertura espiritual es como una cobertura transparente que no se ve pero existe y que el diablo quiere atacar y no puede porque, porque la iglesia no puede, las puertas del infierno no pueden prevalecer o ganarle a la iglesia del Señor ¿me está escuchando? cuando uno tiene esa protección alrededor de uno las cosas son diferentes el diablo viene, sabe que le queda poco tiempo está atacando como nunca pero necesitamos la protección, necesitamos la cobertura espiritual Amén. Comenzamos a ver milagros, por eso ustedes estamos oyendo milagros Milagros y hemos visto milagros Amén, aquí en la iglesia hemos visto milagros Gente nuevecita ha llegado aquí y el Señor les ha mostrado milagros grandes Amén. Sanidades fuertes que nadie puede negar Amén, Lo hemos visto aquí con nuestros propios ojos, aleluya entonces así como los milagros de Dios empiezan a activarse empieza a activarse la bendición, también la protección sobre su vida la sanidad de Dios se manifiesta, amén y es real, digan es real, gloria a Dios vemos alrededor a todos los que estamos acá Llegamos todos, llegamos sin nada, no teníamos nada. Solo Dios puede hacer algo así que tengamos lo que tenemos hoy día. Solo Dios, uno dice, pero wow, vea dónde vengo y vea cómo estoy. Solo Dios, no podemos negarlo, no podemos negarlo, ¿no? Yo en mi caso, treinta y tantos años de caminar con el Señor, el resultado, usted tal vez. Un mes, tal vez un año, tal vez 10, tal vez 20. No podemos negar la mano de Dios. Entonces, si usted lleva unos meses, sea paciente, siga adelante, siga luchando. ¡Amén! Quédese en la iglesia, hay protección, hay cobertura espiritual en la iglesia. ¡Amén, amén! Sea paciente, sea paciente, sea paciente y deje que Dios obre. No sea impaciente Amén Hay que esperar el tiempo de Dios siempre Amén Todo esto se desarrolla Todas estas bendiciones se van desarrollando En la persona que llega a la iglesia Se hacen una realidad en la, en la familia o en la persona Nueva Cuando se mete bajo la cobertura Espiritual que Dios ha puesto En su iglesia Amén hay una cobertura espiritual, hay algo espiritual, cuando usted dice voy a voy a echar raíces, voy a someterme, Dios va a obrar aquí, es un acto poderoso de fe, es un acto de fe, usted dice aquí va a ser, usted dice Señor aquí me vas a bendecir, eso es fe, una persona que anda buscando, mirando, dónde se va, eso es falta de fe, amén, y, y, y por eso la cobertura es, es importante ah, Yo y mi, mi, o mi esposa y yo somos su cobertura espiritual Así usted no quiera o si quiera somos Amén, Dios empezó esta obra aquí Él la empezó con nosotros Amén, entonces somos su cobertura espiritual Ustedes son nuestros hijos espirituales Nosotros somos sus padres espirituales Tal vez no tenemos la edad para ser sus papás espirituales pero somos Yo tengo 35, usted cuántos tiene <risa> La cobertura, es, digan cobertura espiritual Es como una sombrilla Que cuando está lloviendo usted saca la sombrilla Es una sombrilla que usted tiene a todo momento Que lo cubre a usted bajo la lluvia Bajo la lluvia lo cubre te protege solamente mientras estés dentro de ella y debajo de ella. Cuando uno dice, ¿sabe qué? Esta sombrilla ah, no me gusta, está muy pequeña o está muy grande o no es transparente. Yo quiero ver a través de ella. Esta, esta sombrilla no me gusta. Voy a buscar una sombrilla de colores, de colores y se va a buscar protección espiritual en otro lado y no es. En cuanto a la protección espiritual Dios es el que decide No somos nosotros Por eso no podemos cambiar de cobertura espiritual cuando deseamos y queremos Porque alguien, algo no nos gustó o estamos buscando otra cosa, esto lo otro Dios es el que ordena nuestros pasos Dios es el que ordena nuestros pasos En cuanto a Dios usted no ordena, yo no ordeno Dios es el que ordena nuestros pasos hay personas que han llegado a, a esta iglesia Y dicen, ay qué lindo Y disfrutan la alabanza y Reciben, reciben Palabra, les fascina, les gusta Hay bendición Reciben mucho del Espíritu Santo Pero miran, ay no Las damas dicen, uy no, yo no Yo no me voy a poner falda, no, no, no Yo no quiero poner falda, no, no, no Y no, no, los hombres dicen, ay yo Corbata tampoco eh, 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 Esta iglesia es muy Exigente, yo quiero una bien liberada Longa, yo quiero una donde no me pidan nada en el cielo. Te van a pedir cosas. Dije, en el, el cielo va a ser exigente. Muchos son los llamados pocos, los escogidos. Está escuchando, oh, ese pastor predica mucha palabra, muy fuerte. La palabra me llega a mí, me, 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 pero la palabra es espada doble filo que penetra hasta lo más último que divide el espíritu del alma. Y mucha gente dice No voy a buscar otra sombrilla Que me cobije y Que me cubra espiritualmente Y por ahí andan Por ahí andan de lado a lado O se meten debajo de sombrillas eh, Que no, que no les pertenecen Amén Y es un error Y eso, esa, esa verdad hermano Para que la gente la crea Yo se las explico Y me y dicen que le estoy diciendo mentiras No la creen no, el pastor solo quiere que me quede No, yo solo quiero la, lo mejor para usted Amén Dios desea, Él quiere que cada uno esté protegido Y que siempre esté bajo cobertura espiritual Y como creyentes debemos estar bajo una cobertura espiritual Es una necesidad y nunca debemos perderla Por eso es que hay estos testimonios Porque hay cobertura y hay obediencia y con eso hacemos un pacto con Dios. Y Dios es un Dios de pactos y manifiesta su gloria y da sanidades espirituales y físicas como las da en este lugar. ¿Para qué necesitamos mantener una cobertura espiritual en nuestras vidas? ¿Para qué? Para que usted pueda madurar cada día más. Yo siempre tuve una cobertura espiritual, tengo cobertura espiritual. Eso es lo que me hace madurar, mantener, para poder mantener usted y yo, usted y yo, la, la bendición continua, mantener el fluir de protección de Dios en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos mantener la cobertura espiritual? Para poder bendecir a otros. Usted puede orar por alguien que está enfermo y su fe, con su cobertura espiritual, hace la obra. Mi esposa se acercó a la hermana y, y le mostró a esa niña enferma. Ella, bajo cobertura espiritual de mi esposa, creyó y Dios obró en ella. Hubo fe, hubo, había obediencia y había cobertura espiritual. ¿Me está escuchando? Es muy importante. La cobertura, no podemos perderla. Entonces necesitamos ese, mantener esa bendición continua, ese fluir de unción de Dios. Se maneja a través de su cobertura espiritual. Ese fluir de amor, de favor, de gracia. Amén. Continuo. ¿Por qué se logra esto? Porque usted está bajo cobertura espiritual. Dentro de la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dios lo trajo a usted, me trajo a mí y nos puso... Nos, lo trajo a usted a, a, este, a esta iglesia, lo puso usted bajo este ministerio, bajo nuestra cobertura espiritual, hizo un pacto Dios con usted y usted con Él, un pacto de lealtad, digan todo lealtad, fidelidad y respeto. Ahí es donde hay bendición, no podemos perder ese respeto, no podemos ser desleales, amén, y ser al mismo tiempo fieles, no es que sea uno menos, no, es más, es más, el Señor Jesús siempre nos enseñó eso, lealtad, fidelidad y respeto. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y Él se compromete con usted y conmigo a cumplir sus promesas bíblicas en nuestra vida, para nosotros y nuestros hijos. Amén. Mientras estemos bajo la cobertura espiritual, amén, usted cumpla su parte, Dios va a cumplir la suya porque Dios es un Dios de actos y nada ni nadie podrá interferir o romper ese pacto de bendición que hay entre usted y Dios, nada ni nadie lo va a poder romper amén, ni el mismo enemigo que se proponga también uno de los beneficios más maravillosos de ser una hija un hijo de Dios espiritual, o sea tener padres espirituales y, y por ende cobertura espiritual Es que esto trae una herencia espiritual Una herencia es algo que no hemos trabajado Pero que viene, es, un, es, un, es un algo que nos, que nos es dado, regalado no Que viene de atrás, una herencia espiritual en nuestra vida herencia ¿sí? Es algo que recibimos sin haberlo trabajado De, 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 de trabajar desde la fundación, no podemos cuando usted llegó a esta iglesia y usted se sometió bajo la cobertura espiritual, usted recibe una herencia de atrás, de bendición, me está escuchando, ya formada una cobertura espiritual, es un principio bíblico poderoso, que no muchas personas lo entienden, muchas personas lo obedecen sin saberlo, pero ahorita ya hay explicación, que lo, por qué pasan las cosas, pero la cobertura espiritual es tan importante Amén Es un privilegio poder llegar a donde uno Usted pueda construir sobre la, la, el fundamento De la cobertura espiritual de esta iglesia Por ejemplo, por muchos años Es un privilegio que solo Dios puede dar Usted no tiene que empezar, usted, usted se mete es como el hijo que el papá tuvo cinco hijos y después de 15 años pum, le salió el último. No, y el papá ha trabajado 20 años y ha tenido acumulado cierto dinero y, 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 el, y el último va a recibir lo mismo que los demás. Amén. No es cuando usted entre, es entrar y permanecer la, la, la clave. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios entonces la cobertura espiritual es cobertura de Dios, es santa y sagrada y muy delicada conforme a las enseñanzas sobre cobertura espiritual verdadero creyente no solo es responsable ante Dios pero también es responsable ante el ministerio, el pastor y su cobertura espiritual, por eso primera de Tesalonicenses vamos a verlo Primera de Tesalonicenses 5.12 y 13, 5.12 y 13, ¿estamos traduciendo hoy? ¿Sí? Tengo que acordarme porque estoy hablando muy rápido y los traductores me dicen, pastor, no hable tan rápido y yo, es que me, no puedo evitarlo. Primera de Tesalonicenses 5.12 dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No dice os molestan, amonestar es darle un consejo para bien, ¿cierto? Cuando el pastor, la pastora le da un consejo a usted, recíbalo para bien porque es en amor, no lo está molestando, estamos ayudando, ¿Cierto? y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra tened paz entre vosotros muy importante mantener la paz en la iglesia amén personas que vengan aquí a guerrear no que vengan aquí a, a formar problemas no, no, no Dios es un Dios de amor y de paz mi pasos dejo, mis pasos doy. Yo no las doy como el mundo las da. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto les gusta la paz? Primera de Pedro 5.5 dice. Primera de Pedro 5.5. Igualmente jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Un viejo dijo, amén. ¿Dónde están los jóvenes? <risa> Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos, ¿no? Y todos sumisos unos a otros. Los ancianos de la iglesia, pues se los sugieres aquí en la iglesia, amén. ¿Sí? Eh, si el ujiel le llama la atención o amonesta a un joven porque está portando mal, porque sacó el teléfono en medio de servicio, porque está jugando jueguitos, porque no lo tome como una molestia, sino como una amonestación de parte del Señor. Entonces la Biblia está diciendo que los jóvenes estén sujetos también a los ancianos de la iglesia. Y todos sumisos unos a otros, sumisos, digan sumisos, eso es lo que la carne humana no quiere hacer, someternos, sumisos. Un matrimonio es, es, eh, tiene, tiene victoria cuando, cuando hay sometimiento, Amén Dice revestidos de humildad Eso es algo que la carne no quiere hacer Somos rebeldes por Naturales. naturaleza Y más nosotros que vinimos de, de por allá lejos Nosotros no salimos del pueblo y la ciudad Donde nos vinimos de, 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 de No salimos de rebeldones Diciendo yo aquí no me quedo Yo quiero algo mejor Y gracias a Dios por ello, ¿cierto? Amén. Pero cuando queremos el cielo Necesitamos ser humildes y dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Soberbios, ¿sabe qué es soberbio? Falta de humildad, rebelde, respondón, que hace lo que quiere. Pero da gracia a quienes, a los humildes. Dios resiste, Dios no quiere nada con un soberbio. Amén, ¿cuántos eran, so, éramos soberbios? Yo crecí soberbio, yo era soberbio A mí, yo yo, yo era soberbio Aleluya, hasta que el Señor me dio la humildad Gracias a eso, al Dios por eso Entonces el pastor como cobertura espiritual es Entonces con su ministerio una bendición Digan bendición para cada persona en la iglesia para cada familia en la iglesia y Dios usa al pastor como guía para su pueblo amén yo no, yo no soy perfecto nunca voy a ser perfecto trato de ser mejor todos los días y, y si me he equivocado me perdona y me voy a equivocar otra vez tal vez pero lo importante es eso tener la humildad y ser humanos pero querer ser mejores un creyente maduro es un creyente que busca consejo de su pastor. Al menos escucha el consejo o, o la opinión, ¿cierto? ¿Sí? No en todo, pero sí en ciertas cosas que necesita guía espiritual. Busca la guía cuando, cuando va a tomar decisiones importantes, importantes, ¿no? estoy hablando de importantes no, esto es esto es sabiduría y esto es madurez ¿ok? nunca lo vea usted, nunca lo vea como una debilidad de parte suya ay yo que voy a andarle mija preguntándole al pastor acaso, acaso Dios no me habla a mí también y Dios te habla pero a veces usa al pastor de una forma diferente Usted le puede, usted puede en oración decir Señor háblale a mi pastor para que él me hable, si estoy correcto voy a hacer lo correcto, amén, y usted ora con fe y Dios guía al pastor para que le hable la verdad y usted tal vez evite problemas, amén. Entonces no lo veamos como una debilidad, es una fortaleza, es una bendición, nunca se sienta menos, o que van a pensar de usted no sé qué, que tal vez no puede. Mentiras. ¿Me está escuchando? Es importante, es parte de... Es más, no, haga las, no hagamos las cosas solitos. ¿Ok? Jeremías 3.15, vamos a leerlo. Jeremías 3.15 dice, y os daré... ¿Qué? ¿eh? Pastores, según mi corazón, dice Jehová, según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Más bien ore por, para que el pastor me dé a mí más ciencia y más inteligencia, es decir, sabiduría. Amén. Para que Dios me dé eso, para que Dios me dé. Gracias, toca mandarla más a las conferencias. Ahí el, pa, el Pastor Mina está diciendo, uy, hermana Piedra, ¡Qué bendición, hermano Alarte, arte, que bendición ese mensaje que se dio, lo necesitamos aquí. Las hermanas también venían a mi esposa diciéndoles, ella no cuenta eso, pero yo sí cuento. Cómo fueron de bendecidas en la conferencia y el mensaje y y, y uh, temas que nunca escuchan pero que necesitan escuchar, amén uh, hermanas han llegado de otras iglesias por allá que han llegado a esta conferencia y han hecho pactos con Dios con temas que mi esposa amén. ha dado ha enseñado y dicen wow desde que usted dio ese, esa enseñanza sobre eh, el cabello por ejemplo no he vuelto Poner tijeras sobre él, yo hice un pacto con Dios y vea todo lo que ha pasado tan lindo en mi hogar, mi familia, la bendición, he entendido, wow, qué, qué bendición. Es, Dios es un Dios de pactos. Por eso no le dé miedo a hacer pactos con el Señor. Amén, es con el Señor que lo estamos haciendo. Por eso la sumisión a la voluntad de Dios es necesaria pero también el respeto, digan respeto respeto unos a otros, respeto siempre Romanos 13.1 que dice Romanos 13.1 dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos no lo digo yo lo dice la palabra de Dios digan todos pacto con Dios quiere decir sumisión a Dios son tres, digan tres Sumisión a Dios Sumisión al pastor y a su ministerio Y también sumisión mutua Mutua, mutua Unos quieren ser sometidos mutuamente Pero no someterse al pastor O se quieren someter solo a Dios Pero no funciona, son tres, digan tres No tres en el cielo, tres aquí en la tierra <risas> Amén Entonces sumisión a Dios Sumisión al pastor a su ministerio Y sumisión mutua Mutua El matrimonio funciona cuando hay sumisión mutua El marido se somete a la esposa La esposa al marido Y, 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 y el marido es, debe ser el sacerdote Del hogar La mujer no puede ser la cabeza del hogar puede pero no debe tiene que pedir que más hermano Jesse <risa> la cabeza del hogar debe ser el hombre, el varón cuando la mujer quiere ser la cabeza del hogar se está tomando un trabajo muy difícil imposible delante de Dios y que la va a drenar completamente, y no va a haber la bendición que Dios quiere en ese hogar, pero cuando se quita la responsabilidad y se la da al marido, descansa y Dios empieza a fluir a través de ese varón, como sacerdote de ese hogar, amén, ¿Qué dice Efesios 5.21, Efesios 5, 21 dice Someteos unos a otros en el temor de Dios Someternos, someternos Usted es responsable de mí, yo es responsable de usted Nos sometemos Mi testimonio debe ser bueno, el suyo también Si hay algo en mi testimonio, usted me puede decir Si hay algo en su testimonio, yo le puedo decir Nos ayudamos mutuamente ¿Cierto? Cooperarnos como hermanos es un mandato bíblico. Ayudarnos. La iglesia es una familia que nos ayudamos. Por eso Juan 13:34, palabras del Señor, cuando dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros Amén En esto conocerán todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros ¿Quién, quién quiere ser discípulo del Señor o discípula? Aleluya Todos ayudándonos, todos unidos Buscando la misma causa No buscar cada uno su propia causa Ahí hay división disensión problemas pero buscando la misma causa amén gloria a Dios gloria a Dios un aplauso al señor una persona que dice decide decir decide irse de la iglesia por voluntad propia está no es eso el problema, el problema es que está abandonando la cobertura espiritual que Dios le ha dado, está rompiendo con el pacto con Dios, está actuando en término personal, propio, en donde Dios lo puso, saliéndose, Se está saliendo. el problema es que está saliendo de la voluntad de Dios y, 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 y se quita, se sale de la sombrilla protección y se sale a la interperie buscando otra cobertura, Amén. amén Mientras tanto está sin cobertura Y cuando encuentra otra Va a entrar Y esa no es la voluntad de Dios Y pretende entrar pero no lo va a cubrir ¿Cuántos dicen amén? Mientras tanto va a perder La unción que lleve No es inmediata Dios no las, la quita inmediatamente Espera un tiempo prudencial No se sabe cuánto Para todos es diferente Y Uh, y esa, esa protección o unción que antes tenía que antes fluía esa gracia y ese favor de Dios lo va perdiendo poco a poco yo he conocido eh, músicos eh, con dones de música y unción en, en la música y en el canto y por salirse de la cobertura donde Dios los ha puesto han perdido por voluntad propia han perdido esa unción algo pasa no perdieron la voz no perdieron la habilidad de cantar y tocar pero perdieron la unción entonces solo son cantantes no son cantantes ungidos algo pasó por voluntad propia será que estamos, debemos buscar la voluntad de Dios y no nuestra propia voluntad un aplauso al Señor. Todos digan, unción de Dios. Amén. El Salmo 45.7, vamos a hablar un poquito de la unción de Dios. Salmo 45.7 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Es lo que hemos hecho nosotros. Amamos lo justo, aborrecemos lo malo, ¿cierto? Amamos lo justo, aborrecemos lo malo. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Cuando uno ama la justicia y aborrece lo malo, la unción de Dios llega a la vida y dice con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay un óleo, hay un aceite de unción, una unción especial en la persona cuando ama la justicia y aborrece la maldad. Cuando uno se sale del pecado, empieza a tener una unción especial uno en su vida. Cuando uno rompe con la oscuridad y entra a la luz de Dios. Amén. Cuando uno se arrepiente de sus pecados y se hace bautizar en agua, para perdón de los pecados, en el nombre del Señor Jesucristo, uno se, se, se deja el pecado y empieza a ser una nueva criatura, una nueva vida, uno está amando la justicia, aborreciendo la maldad, por, por tanto la unción de Dios empieza a fluir en la vida de uno. Amén. Gloria a Dios. Ah, primera es Samuel, uno, vamos a verlo y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué palabras tan sabias, ¿no? ¿Está poniendo cuidado? Ahí viene. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen, paren las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Sí escucha? No debemos tener palabras de altanería, altaneros, levantados o palabras arrogantes. Dice, porque el Dios de todo saber es Jehová y Él toca el pesar, y a Él toca el pesar, pesar las acciones. Él es el que pesa las acciones que nosotros hacemos en la espesa, a ver cómo está la balanza, amén. Y después dice, los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos, languidece. Oiga, Jehová mata y Él da vida. ¿Se ¿Sí oyó? Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al infierno, al Seol, y hace subir. Jehová empobrece y Él es el que enriquece. Las riquezas que tenemos son de quién? Todo lo que tenemos es del. Los carros que tenemos allá afuera parqueados, ¿de quién son? Amén, de Él. Jehová empobrece y Él también puede enriquecer. Pero también puede, puede volver a empobrecer. Dice, Él abate, abate y Él enaltece. Wow. Él levanta del pobre, del polvo al pobre Y del muladar, o sea de, de lo peor, de la basura Exalta al menesteroso Una persona menesterosa es una persona trabajadora ¿Me está escuchando? Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor si tú tienes un sitio de honor, es porque Dios te lo ha dado. Si estás, estás sentado con príncipes, es porque Dios te lo ha concedido. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Oiga, lo que viene me gusta. Todo me gusta, pero esto más. Él guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos. Mírese los pies. Por donde usted anda, Él lo guarda. Él pone sus ángeles alrededor suyo y lo defiende. Él guarda los pies de sus santos más los impíos, los pecadores perecen, mueren en tinieblas pero los santos de Dios Él los guarda nosotros necesitamos permanecer ser santos de Dios y después dice porque nadie me gusta porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¡Wow! ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! ¡Qué bueno! ¡Poderoso! Nadie, nadie será fuerte por su propia fuerza. Por eso el, 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 el sabio de sabios, Salomón, dijo: Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Señor, danos más humildad en todo mantennos humildes siempre después dice delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará los cielos o tronará desde los cielos Jehová juzgará los, hasta lo último de la tierra, los confines de la tierra y dará poder a su Rey y exaltará el poderido de su ungido los santos son ungidos de Dios, un aplauso a los ungidos de Dios todos digan la unción, la unción de Dios es poder del Espíritu Santo que nos permite, que te permite a ti hacer algo espiritual por alguien para Dios, sin esfuerzo tuyo. Dios es el que lo hace, pero te usa a ti como vaso. Muy efectivamente, para su gloria, digan para su gloria. Cuando usted ore por alguien, ore para la gloria de Dios y Dios le va a dar más unción a su vida y va a permitir que, que Él haga algo espiritual espiritual grande a través suyo me está escuchando Dios quiere usarnos ¿por qué? porque Dios unge solo a las personas que lo aman más a Él que a sí mismos ¿Sí me escucharon? Dios unge a las personas que lo aman más a Él que los que se aman a sí mismas. Debemos dejarnos de amarnos a nosotros mismos. ¿Quién es lo más bello? ¿Quién es lo más el mocho? ¿Quieres unción? Ama a Dios. Tú eres lo más bello. Tú eres lo más hermoso, Señor. Lucas, ¿qué dice Lucas 6, 19, 20? Y toda la gente procuraba tocarle al Señor cuando Él caminaba por ahí, porque poder salía de Él y sanaba a todos. ¡Wow! Y alzando los ojos hacia los discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro, vuestro es el reino de Dios Señor manténnos pobres, no económicamente pobres, humildes de espíritu, siempre ¿Está escuchando? Mateo 5.3 dice bienaventurados los pobres en espíritu quiere decir humildes de espíritu, ¿cierto? No pobres, pobres, sino humildes de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces te pregunto, ¿qué quieres ser, arrogante o humilde? En la humildad hay unción y hay respaldo de Dios. ¿Quieres tocar y poseer o disfrutar el reino de Dios? ¿Quieres que la la unción fluya en tu vida para poder bendecir a otros, ministrar a otros? Necesitamos ser humildes de espíritu Señor. Dije necesitamos ser humildes de espíritu ¿Amén? Amén Hambrientos del espíritu de Dios Las hermanas que fueron a Atlanta No sé quiénes fueron a, a, a Pero todas me imagino que todas fueron a buscar Y hambrientas de la unción de Dios Señor. Amén. Y las que fueron detrás de la unción Recibieron unción Amén hambrientas de una relación más íntima con el Señor llegan amando más a Dios más agradecidas por Dios ¿cuántos creen que debemos ser de un espíritu agradecido? ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. hay algo que, que tengo aquí anotado que me acordé ahorita del pastor Jeff Arnold un anciano que, que, que ministra, me ministra a mí, dice no hay nada más malo que tener un corazón desagradecido o un espíritu desagradecido y, y aquí somos una iglesia bendecida, por lo tanto usted debe ser agradecido con Dios. te dice no hay nada más malo que ser agradecido porque cuando usted es agradecido Dios le da la habilidad de corregir todo orgullo, todo ego, toda vanidad, toda crítica, todo espíritu de cinismo, todo espíritu que busca las faltas en los demás, todo espíritu de murmuración. Ah, ¿Quién iba a creer que el agradecimiento hace todo esto? ¿Me ¿Está escuchando? Por eso yo le oro a Dios para que nos dé más agradecimiento. Porque con eso va a salir el orgullo, la arrogancia, el ego, la vanidad. Cuando uno es agradecido, uno es humilde porque uno sabe de dónde lo sacó el Señor. El problema es que nos olvide dónde nos sacó. Y saber que Él como que Él mata y Él da vida. Que Él levanta y Él también opaca. Que Él quita, pero también da. Dice, el peor virus que están de moda en toda la iglesia, en todas las iglesias, es tener un espíritu desagradecido. Los virus, dice, son un grupo de agentes infecciosos que causan enfermedades, ¿no? Y finalmente tal vez la muerte. El peor virus en la iglesia es un espíritu desagradecido. Una persona que no la llena nada, un barril sin fondo. No dijo así, pero yo lo traduje así. No hay nada que, la pueda, que pueda llenar a esa persona. Si usted perdiera, pregunta a él, oiga, si usted perdiera ciertas cosas en su vida... ¿Seguiría usted siendo la misma persona? La otra pregunta es ¿Por qué usted sirve a Dios? ¿Por qué? ¿Realmente por qué lo sirve? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué lo motiva a usted a servir a Dios? Cuando uno es una persona agradecida realmente Usted no tiene espacio, dice Para ser orgulloso Arrogante, vanidoso, criticón, cínico y murmurador. Cuando usted es una persona agradecida, no tienes. ¡Wow! Señor, danos un triple espíritu de agradecimiento en la iglesia. Yo lo tenía desde hace rato, lo lo, no sé cuánto tiempo, tal vez años, y lo encontré que estaba arreglando mi escritorio, encontré esta joyita. El, el desagradecer a desagradecido te hace ciego, te vuelve ciego espiritual. ¿Ah? Y la decepción, o sea, el engaño es muy poderoso y nos hace mucho daño. Nadie puede entrar en el Espíritu con un corazón desagradecido, son verdades. <risa> puede lloriquear, puede tender mocos, puede sentir algo aquí y una cosita allá, pero verdaderamente no puede entrar en la presencia de Dios. Póngase a pensar en eso, no puede entrar en la, tal vez a usted o a mí nos falta más agradecimiento en nuestro corazón para poder entrar más en la presencia de Dios, póngase a pensar eso, esto, esto es poderoso y finalmente dice la forma más fácil de perder la presencia de Dios es siendo una persona ¿Qué? Desagradecida. Qué tremendo mensaje. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Todos decimos que Pablo el apóstol tenía una unción como nadie la tenía. Sí. Porque era un hombre agradecido. Perdió todo por ganar al Señor. Amén. Gloria al Señor, fue tanta la unción que Dios le dio porque era agradecido que, que 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento, 14 se le atribuyen a él, que él los escribió y cerca de la mitad del libro de los hechos hablan de Pablo el apóstol porque tenía un espíritu agradecido ¿cuántos dicen gloria a, Dios? gloria a Dios? tenía esa unción en él primero era extremadamente religioso ¿se acuerdan? Dice es que celoso pero de las tradiciones de sus padres y perseguía a los del nombre de Jesús a los del nombre dice la Biblia lo mismo que hoy, hoy hay mucha persecución a los que pregonan el nombre nuestro, o pregonamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él, Saulo de Tarso era perseguidor del nombre del Señor Jesús hasta que el Señor camino a Damasco lo encontró y ahí quedó ciego y ahí lo dejó y ahí hubiera quedado Saulo y nunca hubiera existido el apóstol Pablo. Si él mismo no hubiese hecho algo, hubo un arrepentimiento real en su vida y se humilló tres días, tres noches, quitó esa arrogancia, ese orgullo y ese egoísmo, se encerró a orar, a orar y a ayunar tres días, arrepentido. Digan arrepentido. Dios vio su corazón... Y envió al humilde Ananías con un buen testimonio porque Dios usa a las personas para traernos salvación. Ananías no quería, sabía la clase de hombre que era Saulo, pero obedeció la voz de Dios. Todos digan, hay bendición en la obediencia. Ah, humilde Ananías oró por Saulo, el arrogante rico perseguidor de la iglesia y recobró la vista recibió el Espíritu Santo se bautizó en el nombre del Señor Jesucristo se convirtió en el apóstol Pablo amén fue un hombre religioso que se dedicó a perseguir la iglesia a asolarla, a arruinarla, a devastarla, a destruirla vivía una vida miserable cuando uno está en contra de las cosas de Dios vive una vida miserable. Amén. Hablar mal de la iglesia trae maldición. Hablar mal del cuerpo del Señor Jesucristo trae maldición. Es lo más carnal, lo más bajo, lo más grotesco y lo peor. ¿Por qué? Porque uno está con los niños, uno puede cometer ese error. Cuando uno está joven, está nuevo en la iglesia. Comentar los esposos uno con el otro. Después tienen niños y los niños en, la, en el carro están escuchando. sí viste? ¿Viste la que estaba cantando? Y yo sé cosas de ella. ¿Sí viste el pastor? Ni pelo tiene. Y, y Hable de otro tema. ¿Por qué tiene que comer tacos al pastor? El Señor Jesús dijo, el que, el que no es conmigo, contra mí es. ¡Wow! Qué palabras tan tremendas. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que, Mateo 12.30, perdón, traductores. Mateo 12, 30. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Más nos vale aprender a recoger con el Señor. Por tanto os digo: 31. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Por eso usted va a criticar algo en la iglesia no haga eso menos delante de sus hijos amén a cualquiera 32 que dijere alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero ¿cuántos dicen amén? ¡Wow! No tengo tiempo de leer esto. Amén. Qué linda la unción de Dios. Viene a través del sometimiento. Viene a través de la obediencia y tener un espíritu agradecido. Yo le pido a Dios eso. Amén. Usted cuando esté alabando, alábelo con agradecimiento acuérdese lo más grande que Dios ha hecho en su vida yo me, ¿sabes de qué he de hecho yo mano ahora? de la obra que él hizo con mi mamá yo, tra, yo hablo con ella casi todos los días por Whatsapp y la veo ahí y le doy gracias a Dios ahorita ella la enfermera está ahí con ella habla con la enfermera habla conmigo, ella puede llevar dos, tres temas al mismo tiempo. ¡Wow! Solo Dios puede hacer eso. De haberla sacado de cuatro meses de, la, de cuidados intensivos, cuando los médicos y los hospitales querían matarla, haberla protegido, una anciana de 90 años sin protección alguna, solo Dios puede hacer eso. Eche mano A cualquier cosa Que Dios ha hecho por usted Y apégese a eso Y agradezcale Y levante manos agradecidas Dance Y sabe qué Que entre más agradecimiento Más Dios va a usar Más va A hacer milagros en su vida Yo creo que entre más yo agradezco por mi madre, él más la va a cuidar aunque yo esté lejos. Eso yo lo creo. Más ángeles van a acampar alrededor de ella. Cada vez que digo gracias Señor por mi madre, pienso atrás, digo, el Señor quiere que yo dé más agradecimiento. Se me viene eso a la mente. Y entre más lo digo, Él quiere que más lo repita. Y yo he entendido que hay algo que hay un misterio ahí Que entre más yo lo repita Más bendición hay Más sanidad hay Más protección ¿Sí entiende Usted puede echarle mano a cualquier cosa La hermana El Señor la sanó de su tobillo De su pierna, de su pie O lo que sea Todos los testimonios tan bellos Échele mano a lo que Dios ha hecho Pero dele la gloria a Dios te ha sanado un hijo, te ha sanado a alguien, lo ha sanado a usted, lo ha sacado de la podredumbre, lo ha librado de situaciones, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor, aleluya. Señor bautízanos con un espíritu triple de, de agradecimiento, de agradecimiento por las obras ya hechas, por las obras ya hechas Señor Que ha hecho Dios en ti Que ha hecho Dios por ti Él ha hecho maravillas, milagros, prodigios, proezas Levanta manos de agradecimiento al Señor Levanta manos de agradecimiento Corazón agradecido Un corazón lleno de gozo y de agradecimiento a Dios Es lo que Él necesita y pide Vamos levanta tus manos al cielo Levanta tus manos al cielo Habrá alguien aquí que quiere agradecer a Dios Habrá alguien aquí Que quiere levantar manos al cielo <risa> Y dar sacrificio de agradecimiento Tal vez eso es lo que Dios busca de ti porque eso es tal vez lo que usted necesita Ser más agradecido Venga a este altar con un espíritu de agradecimiento Venga a este altar con un espíritu resoluto Y decidido Alabar a Dios Agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho Y más bendición va a llegar a su vida Habrá alguien Habrá alguien más Yo sé que hay alguien más Que necesita romper ese yugo de pesimismo tal vez De negativismo Que mira lo que le falta Pero usted no va a recibir Lo que le falta Si no agradece Lo que ya recibió Tal vez nunca vamos a recibir Lo que nos falta Si no agradecemos Con lo que ya nos dio Seamos más agradecidos Habrá alguien Más en este altar Usted hace falta Hermana, hermano, venga, usted hace falta, amigo. Venga a este altar. Yo he decidido. Venga diciendo: Yo he decidido tener un espíritu y un corazón agradecido. No más pesimismo, no hablar negativamente. Agradecido por lo que Dios ya hizo y sigue haciendo. Venga, que está, venga a este altar, acérquese. Habrá alguien más. Claro que hay alguien más. Que quiere y debe romper ese espíritu de desagradecimiento. Ese espíritu de desagradecimiento. Dios trae sanidad cuando somos agradecidos. Dios trae bendición cuando somos agradecidos. Dios trae bendición. Aleluya. Gracias Señor. Gracias mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, gracias, señor. Gracias, mi Dios. Y catarra bocos anda y torro boyar aquí andar